0: Giftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten.
1: Dabei will ich Dir helfen, wieder richtig in Deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Wir versuchen oft mit harten Bandagen Heilung zu erreichen. Von allopathischen Medikamenten bis hin zur Chemotherapie. Aber es gibt auch sanftere Wege, dem Körper die richtigen Impulse zu setzen. Die Farbtherapie ist einer davon und ihre Anwendungen sind vielfältig. Mein heutiger Gast ist weltweit einer der führenden Experten auf dem Gebiet der Lichtbiologie und Farbtherapie. Begrüße mit mir Dr. Alexander Wunsch. Hallo Alexander.
2: Hallo Unkas, guten Morgen.
0: Hey, guten Morgen. Ich freue mich, dass du hier bist und wir uns über so ein spannendes Thema unterhalten können, wo ich auch schon so ein bisschen in den Genuss gekommen bin, da so ein bisschen mit zu experimentieren. Aber bevor wir einsteigen, vielleicht könntest du dich mal kurz ein wenig vorstellen.
2: Alexander Wunsch, meinen Namen hattest du schon genannt. Ich bin niedergelassener Arzt hier in Heidelberg und beschäftige mich seit annähernd 30 Jahren mit der integrativen Medizin. Das heißt, außer dem, was die Schulmedizin zu bieten hat, interessiert mich eben auch noch, was man mit biophysikalischen Methoden und zwar sanften biophysikalischen Methoden, alles den Menschen Gutes tun kann. Dazu gehören elektromagnetische Impulse im weitesten Sinne. Und angefangen habe ich mit Geräten, über die man auf die Gehirnfunktionen Einfluss nehmen kann, durch sanfte Impulse, habe mich dann mit der Wirkung von Musik in der Medizin beschäftigt und bin schließlich in dem Frequenzbereich oder Wellenlängenbereich gelandet, den unsere Augen als Farben ansehen. Heute bin ich stellvertretender Geschäftsführer der Max-Lücher-Stiftung und weiterhin in meiner Privatpraxis hier in Heidelberg tätig.
0: Ja, wunderbar. Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, dass du dich so über die Wellenbereiche quasi <lacht> ähm, nach oben gearbeitet hast. Ähm, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt zu verstehen, dass elektromagnetische Felder oder Schwingungen generell ähm, erstmal... Ähm auch mit Licht zu tun haben, ne? dass Licht auch eine, eine bestimmte Schwingungsfrequenz hat und dass auch die ganzen künstlichen Felder, die wir heutzutage erzeugen, auch halt eben ähm, ihren speziellen Charakter haben und ihre speziellen Frequenzen haben, dass es aber erstmal keine getrennten Phänomene sind, sondern wir eigentlich erstmal umgeben sind von Schwingungen. Das geht los von kosmischer Schwingung, wir haben die Schumann'sche Resonanzfrequenz und so weiter und sind eigentlich eingebettet in dieses, in dieses große Schwingungsfeld und bilden ja auch selber ein Schwingungsfeld da. Ähm, was man ja auch messen kann und äh, letzten Endes jedes einzelne Element in unserem Körper stellt bereits eine bestimmte Frequenz dar, eine bestimmte ähm, ähm, ja, Schwingung einfach, die äh, dort stattfindet und deswegen sind wir verwoben mit der Schwingungswelt und ähm, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe ne, oder der Grund, warum äh, ja Farbtherapie auch auf uns wirken kann. Ähm, wie bist du denn? Du hast jetzt gerade so ein bisschen schon so ein bisschen so den, den, den Bogen hin zur Farbtherapie gespannt. Aber wie bist du denn jetzt wirklich dann zur Farbtherapie gekommen? Wie war da jetzt dann wirklich dein Einstieg?
2: Ich habe damals, wie gesagt, mit diesem kleinen Gerät, mit dem man Hirnwellenfrequenzen nachahmen kann und die dann auch auf den Organismus anwenden, gearbeitet und habe Erstmals, das war also Anfang der 1990er Jahre, nach meinem Medizinstudium festgestellt, dass man über das Prinzip der Resonanz auf den Körper einwirken kann, ohne große Energiebeträge zu verwenden. Und durch die Wirkung von hörbaren Schwingungen, durch das Oktavgesetz, bin ich dann auf das Phänomen gestoßen, beziehungsweise auf den Zusammenhang gestoßen, dass man über Oktavierung dieses gesamte, diesen gesamten Ozean der elektromagnetischen Schwingungen der Frequenzen miteinander verknüpfen kann. Die Oktave sozusagen als das verknüpfende Band weil, du hast es schon angesprochen, wir sind eingebettet in vielerlei elektromagnetische Aktivitäten. Man kann sich das so ungefähr vorstellen wie, einen. man sitzt an einem See und auf der Oberfläche des Sees haben wir Wellenbewegungen. Und da gibt es eben langwellige mh, Phänomene, es gibt kurzwellige Phänomene und diese verschiedenen Wellenlängen und Frequenzen, die... Mh, sind ineinander geschachtelt und man wirft einen Stein rein, dann bilden sich neue Wellen, die mit den anderen, die die anderen Wellen durchdringen, teilweise wechselwirken, wenn die Wellenlängen identisch sind, teilweise sich nicht beeinflussen, wenn sich die Wellenlängen unterscheiden oder eben auch Frequenzen, wenn sich die Frequenzen unterscheiden. Und die das Gesetz der Oktave, es geht auf den Pythagoras zurück, das, aus dem kann man eben ableiten, dass man Resonanzphänomene nicht nur findet bei identischen Frequenzen, sondern dass die auch vorkommen, wenn die Frequenzen, über die man jetzt spricht, in einem Oktavverhältnis stehen. Das heißt also, ich habe beispielsweise 100 Hertz in dem einen Resonator und 100 Hertz in dem anderen Resonator, dann gibt es da eine direkte Resonanzvoraussetzung und man kann über diese Frequenzen quasi Informationen bzw. auch Energie vom einen aufs andere System übertragen. Und das Ganze funktioniert eben auch noch, wenn im einen Oszillator 50 Hertz und im anderen 100 Hertz sind oder im einen sind 100 Hertz und im anderen sind 200 Hertz. Immer so ein Verhältnis von 1 zu 2 bzw. 2 zu 1 würde dann das Verhältnis einer Oktave beschreiben. Und wenn ich jetzt die Hirnwellenfrequenzen, die sich im Bereich zwischen, sagen wir mal, einem Hertz oder unter einem Hertz bis etwa 30 Herz bewegen, wenn ich die verdopple, 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 dann komme ich in den Bereich hörbarer Töne, wenn ich die Verdopplung mehrfach durchführe, komme ich irgendwann dann auch in den Frequenzbereich, den unsere Augen als Licht erkennen. Und darüber, über dieses Oktavieren, kann man eine bestimmte Farbe mit einer bestimmten Tonfrequenz in Zusammenhang bringen und auch zum Beispiel mit einer bestimmten Hirnwellenfrequenz oder einer äh, Herzfrequenz und zwar im Sinne des Pulses der, des Herzkreislaufsystems. Also ich könnte zum Beispiel sagen, deine, dein Herzschlag hat eine Frequenz von 60 Beats pro Minute, dann könnte man dafür ausrechnen, welche Farbe, welche Wellenlänge exakt dazu passt, im Sinne eines Oktavverhältnisses. Und damit habe ich mich eben damals beschäftigt, weil meine Idee die war, dass ich eine Art Kohärenztherapie durchführen wollte. Ich wollte also meinen Patienten keine beliebigen mh, Frequenzen, Musikfrequenzen, Hirnwellenfrequenzen, Farben anbieten, sondern ich wollte, dass das alles aufeinander abgestimmt ist. Und für mich war der Begriff eben Kohärenztherapie, weil die Frequenzinhalte zusammenpassen, also synchronisiert sind auf eine gewisse Art und Weise. Und dadurch bin ich nach der Beschäftigung mit den niedrigen Frequenzen und nach der Beschäftigung mit den Frequenzen der Musik auf die höchsten Frequenzbereiche gestoßen, nämlich die, die wir mit unseren Augen wahrnehmen. Das ist quasi dann ähm, von beiden Enden des elektromagnetischen Spektrums das, was wir in Form von Schwingungen zum Beispiel als Vibrationen auf unserer Haut wahrnehmen können. Das wären so Bassfrequenzen in der Musik zum Beispiel, das wären die tiefsten Frequenzen, die wir noch als Frequenz und nicht als Rhythmus sinnlich erfahren können. Die finden wir in der Musik. Und die höchsten Frequenzen, die wir sinnlich noch erfahren können, die finden wir in Form der Farben im Regenbogenspektrum des sichtbaren Lichtes.
0: Ja, das heißt, wir haben hier eine Verschränkung, auch von, du hast von den Oktaven gesprochen, das heißt, ich kann über dieses Resonanzphänomen mit den Oktaven sozusagen von einem System aufs andere springen, wenn ich das so verstanden habe. Das heißt, ich kann, oder die Frage gleich mal, geht das in beide Richtungen? Also kann ich von einer niedrigen Frequenz äh, ähm, Dinge erreichen, die auf einer höheren Frequenz liegen und auch umgekehrt? Also so gesehen kann ich mit der hohen Frequenz äh, des Lichtes auch, ähm, du hast es ja vielleicht implizit schon beantwortet, äh, das Gehirn, das Herz, äh, Organe oder bestimmte sogar
2: Funktionen in
0: unseren Mitochondrien äh, erreichen?
2: Im Prinzip schon, ja. Ähm, es ist so, dass wir zum Beispiel bei... Wenn, wenn wir von solchen Oszillatoren sprechen oder Schwingkreisen sprechen, da gibt es zwei verschiedene Typen. Das eine wäre quasi eine, eine aufgespannte Seite, sagen wir mal bei einer Violine oder bei einer Gitarre. Und diese aufgespannte Seite, wenn ich die in Schwingungen versetze, dann kriege ich nur Obertöne zusätzlich zum Grundton. Und der Obertongehalt, äh, also die Anzahl der Obertöne, macht dann letzten Endes die Art, die Charakteristik des Klangs eines entsprechenden Instruments aus. Bei Saiten, bei solchen linearen Schwingsystemen, habe ich einen Grundton und mehrere Obertöne. Und die Obertöne, das sind meistens ganzzahlige oder eigentlich so gut wie immer ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz sagen wir mal zum Beispiel 100 Hertz als Grundfrequenz, dann hätte ich, je nachdem, ob es sich um eine Dreieckschwingung oder eine Rechteckschwingung handelt, hätte ich dann zum Beispiel ähm, die zweifache Frequenz, die dreifache Frequenz, die vierfache Frequenz der Grundfrequenz des Grundtons, also nicht nur 100 Hertz, sondern auch noch 200, 300, 400, 500 und zwar in abnehmender Stufe. Mhm. Und die Art und Anzahl der Obertöne bestimmt sozusagen die Wellenform äh, der Gesamtschwingung. Eine Sinuswelle, wie sie im, im Netzstrom vorkommt, die hat theoretisch keinen Oberton, das sind also dann die 50 Hertz als nur als Grundton vorhanden, aber sonst keine weiteren Obertöne. Wenn wir jetzt ähm, ringförmige ähm, Oszillatoren betrachten, das wäre zum Beispiel bei einer Klangschale oder bei einer Glocke der Fall, dann gibt es nicht nur Obertöne, sondern es gibt auch noch Untertöne, subharmonische. Dadurch, dass diese Schale oder die Glocke keine Begrenzung hat, passt in diesen Kreis, mehr oder weniger, ähm, passen auch längere Wellen als der Grundton. Deswegen haben wir bei Ringoszillatoren Untertöne und Obertöne. Da geht es also in beide Richtungen. Das war ja deine ursprüngliche Frage. Mhm. Ähm, und zum Beispiel gerade in unserem Nervensystem haben wir weniger solche Pendelsysteme bzw. solche linearen Oszillatoren, sondern wenn jetzt Nervenfasern ringförmig verschaltet sind, haben wir es sozusagen auch wieder mit solchen Ringoszillatoren zu tun, sodass unser Nervensystem sowohl vom Grundton in höhere Frequenzbereiche als auch in niedrigere Frequenzbereiche theoretisch gehen kann. Und äh, es kommt halt dazu, dass mh, zum Beispiel jetzt bei mh, in der Resonanzmedizin in der die, die Rhythmen und Frequenzen betrachten, ist es dann schon so, dass wir ein ganz bestimmtes Verhältnis zum Beispiel zwischen unserer Atemfrequenz und unserem Herzschlag haben und dass ähm, wenn jemand spazieren geht, dass sich dann, Atem-, Herzschlag und die der Rhythmus des Gehens zum Beispiel in solchen harmonikalen Zahlenverhältnissen ausdrücken lassen. Das, das heißt also, dass sehr viele unserer Körperfunktionen eben in ein komplexes Schwingungsnetzwerk eingebettet sind. Und dadurch, wenn ich an einer Stelle eines Netzwerks eine Veränderung durchführe, dann hat es auch für andere Bereiche in diesem Netzwerk normalerweise Konsequenzen.
0: Okay, ich habe so ein bisschen Angst, dass wir den Zuhörer gerade abhängen. Was ich jetzt verstanden habe, ist, dass wir ein Netzwerk haben, wir haben o Obertöne, wir haben Untertöne und die bilden sich auch in unserem Körper ab. Du hast von Ringsystemen äh, bei, den, bei den Nerven gesprochen und wir finden also einfach diese 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 ähm, diese Entsprechungen auch im Körper überall wieder. Und ähm, ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen darauf kommen, wie wirken denn jetzt Farben genau auf den Körper? Also wie kann denn ähm, eine Farbe, wenn ich sie sehe oder wenn sie mich bestrahlt, das müssten wir jetzt auch erstmal so ein bisschen definieren, was was wie, wie wird das überhaupt angewendet, äh, auf mich einwirken?
1: Ich möchte diese Episode hier kurz unterbrechen und dir von BookBeat erzählen. Hörst du auch so gerne
0: Hörbücher wie ich oder hast du einfach wenig Zeit zum Lesen? BookBeat ist eine neue App für dein Smartphone, mit der du dir so viele Hörbücher anhören kannst, wie du möchtest. Die Kosten dafür sind absolut überschaubar und du kannst das Abo jederzeit kündigen. Im Gegensatz zur Konkurrenz mit dem großen A, wo man sich für knapp 10 Euro für ein einziges Buch entscheiden muss, ist dies ein Streaming-Angebot. Das heißt, wenn dir ein Hörbuch nicht gefällt, wechselst du einfach zum nächsten. Und das Beste ist, Hörer von Bio360 bekommen bei BookBeat einen ganzen Monat umsonst. Das heißt, du kannst dir so viele Hörbücher einen Monat lang anhören, wie du möchtest. Um dir deinen gratis -Monat jetzt zu sichern, klicke einfach auf den Link in der Beschreibung oder in den Shownotes. Ich persönlich habe, seit ich BookBeat benutze, schon viele tolle Bücher gehört.
1: Und jetzt geht's weiter mit der Show.
2: Also zunächst müssen wir mal auseinanderhalten, ob wir von Pigmentfarben sprechen oder ob wir von Lichtfarben sprechen. Mhm. Bei den Lichtfarben ist es eindeutig definiert, sagen wir mal... Ein Grün mit 540 Nanometer Wellenlänge trifft auf die Körperoberfläche, dann habe ich nur diese Information. Wenn wir ein grünes Pigment betrachten, dann haben wir eine komplexe Situation. Das nämlich, das was wir davon sehen, also die Farbe Grün, die wird von dem Pigment losgelassen. Also das weiße Licht fällt auf das Pigment. Im weißen Licht sind alle Wellenlängen enthalten. Und die Wellenlängen, die vom Pigment festgehalten werden, die also in dem Farbkörper ähm, verbleiben, die können wir nicht sehen. Und wir können praktisch bei Pigmenten immer nur das sehen, was wieder losgelassen wird. Wenn wir also uns im Wald befinden und das grüne Licht von den Blättern auf uns strahlt, dann haben wir relativ eindeutige Bedingungen, denn die Blätter sind weit weg von uns. Und was die Blätter loslassen, ist das grüne Licht, das wir dann auch sehen, was die Blätter in ihrem Pigment, im Chlorophyll, festhalten. Das sind die kurzwelligen, also die blau-violetten Anteile und es sind die langwelligen Anteile im Rot. Bereich des Spektrums. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel einen grünen Schal uns um den Hals binden, dann rückt uns das Pigment auf die Pelle. Das heißt, wir haben einmal die Pigmentschwingung direkt auf unserer Haut und wir haben die grüne Farbe des Schals, die aber in erster Linie nach außen abstrahlt, nämlich nach dorthin wieder zurückgestrahlt wird, wo das Licht auch eintrifft. Insofern müssen wir, wie gesagt, auseinanderhalten, wenn wir über Farben sprechen. Sprechen wir über die Wirkung von farbigen Pigmenten oder sprechen wir über die Wirkung von farbigem Licht? Ja. Beim farbigen Licht ist es dann... ja.
0: Mm. Aber in beiden Fällen wird immer die, die, die entsprechende ähm, gleiche Frequenz ausgesendet?
2: Hm. Im einen Fall, nämlich beim Licht, habe ich eben zum Beispiel die Wellenlänge 540 Nanometer. Und wo der Rest des weißen Lichts bleibt, das hängt dann davon ab. Wie gesagt, im Wald äh, ist der Rest des weißen Lichts im Chlorophyll der Blätter hängen geblieben, bei einem Laser gibt es gar keinen Rest, weil der Laser nur die Wellenlänge gezielt erzeugt, die wir auch sehen, bei einem System, wo ich eine Glühlampe verwende, die auch wieder weißes Licht, also alle Wellenlängen abstrahlt und Filter verwende, da bleiben die anderen Wellenlängen im Filtermaterial hängen bei Filtern, das ist eine Technologie, wo man auf Glas zum Beispiel dünne Schichten von Metallen aufdampft. Da wird dann magentafarbenes Licht, das sich aus Rot und Blau zusammensetzt, zurückreflektiert, wie von einem Spiegel. Und nur das grüne Licht kann durch. Also das hängt ganz davon ab, bei Pigmenten ist es eben so, wenn ich die auf die Haut bringe, habe ich eine wieder eine Durchmischung oder eine unklare Situation, weil ich sowohl die Pigmentschwingungen auf der Haut habe, als auch die Farbe, die wieder losgelassen wird von dem Pigment, nämlich die, die ich dann sehe. Insofern ist es relativ schwer vorherzusagen bei Pigmenten, also wie jetzt zum Beispiel der grüne Schal wirken wird, das kann ich relativ schwer vorhersagen. Wie aber das grüne Licht, das sich auf den Hals strahle, wirken wird, das ist im Gegensatz dazu klar definiert. Weil da habe ich eben eine ganz bestimmte Wellenlänge, nämlich in unserem Beispiel das grünen mit 4, 540 Nanometer.
0: Okay. Und ähm, das heißt, in der Farbtherapie, denke ich mal, kommen dann Lichtquellen zum Einsatz, weil man dann ähm, gezielter bestimmte Frequenzen einbringen kann? Äh, wie, Nein. Wie? Nein? Nein.
2: In der Farblichttherapie kommen ganz ah, okay. gezielte okay. Wellenlängen ja, Ich habe
0: hab daran gedacht. Und genau. in der
2: Farbtherapie ist es nicht definiert, ob ich über Pigmente oder über Licht spreche.
0: Okay, gut. Also, es gibt Farblichttherapie und äh, generell Farbtherapie. Okay. Also, wir sehen schon, das ist ein breites Feld. <lacht> Kannst du uns mal so ein bisschen einführen, was da, äh, wie sowas in der Praxis ist? Ähm, was, was sind so die Dinge, die du äh, häufig
2: benutzt? Was sind die Dinge, die ich häufig benutze? Ja, also,
0: <lacht> was, ähm, was können wir uns jetzt unter Farbtherapie Farbtherapie vorstellen. Ich glaube, wir haben noch nicht so ganz ähm, das Bild gezeichnet, wie sowas dann in der, in der Praxis aussieht. Also beleuchtet man sich jetzt zum Beispiel mit bestimmten Farben oder ähm, was, was, was ist da möglich?
2: Also, wenn du die Frage dahingehend spezifizierst, dass du mich fragst, was in der Farblichttherapie möglich ist, dann äh, ist die Antwort eben, ich bestrahle mich mit Licht einer ganz bestimmten Farbe und das, ähm, da gibt es unterschiedliche Methoden. Ich persönlich arbeite seit fast 30 Jahren mittlerweile, ja es sind nee, es sind 26 Jahre, mit der Spektrochrom-Methode nach Dinscha und äh, bei der spektrochrom nach Dinscha handelt es sich um eine Farblichttherapie, die systemisch genannt wird. Systemisch bedeutet in dem Zusammenhang, dass ich nicht nur über die Augen gehe, sondern dass ich auch die Haut bestrahle. Wir hätten schon Wirkungen der Farben beim Betrachten. Also zum Beispiel, wenn ich eine farbige Brille aufsetze, dann wirkt hinter der Brille Farbiges Licht auf die Netzhaut und wird dann in ganz spezifischer Art und Weise halt schon in der Netzhaut und dann in der Sehbahn und im Gehirn weiterverarbeitet. In dem Moment, wo ich farbiges Licht auf die Haut aufstrahle, passiert ähm, im Gegensatz dazu was, ja, was viel weniger spezifisches. Also, die Sehbahn, die Art und Weise, wie unsere Augen arbeiten, da wird das Farbsignal in vielfältiger Art und Weise verändert. Aber bei Licht, das auf die Haut, auf Zellen direkt aufstrahlt, haben wir andere Phänomene. Und da muss man einfach wissen, dass die ganzen chemischen Elemente, die, die chemischen Zusammensetzungen, aus denen wir aufgebaut sind, die Biochemie, also die ganzen Moleküle, aus denen sich zum Beispiel eine lebende Zelle zusammensetzt, die haben Pigmenteigenschaften, könnte man mal generell formulieren. Also jedes Molekül, ob ich jetzt zum Beispiel den Blutfarbstoff betrachte oder ob ich irgendein Hormon betrachte, hat die Eigenschaft, ganz bestimmte Frequenzen oder Wellenlängen absorbieren zu können und andere Wellenlängen wieder abgeben zu können. Und das ist also ganz offensichtlich, wenn wir solche, nehmen wir mal zum Beispiel die Haarfarbe, dann gibt es im Haar eingelagert Pigmentkörperchen, Melanin zum Beispiel. Eumelanin oder Pheomelanin, da gibt es verschiedene Sorten. Das Pheomelanin macht die Farbe, macht eher eine rote Haarfarbe und das Eumelanin macht dann braun bis schwarze Haarfarbe. Und zwar dadurch, dass dieses Pigment bestimmte Anteile des Lichts festhält und andere Anteile des Lichts loslässt. Wenn wir den Blutfarbstoff uns ansehen... Es ist so, dass es Hämoglobin, je nachdem, ob es jetzt Sauerstoff festhält oder keinen Sauerstoff beinhaltet, hat es eine unterschiedliche Farbe, die irgendwo im Bereich zwischen Grün und Orange liegt. Das macht, gibt dann unserem Blut eine ganz bestimmte Farbe. Und das trifft eben nicht nur für Hämoglobin oder für das Melanin in der Haut zu, sondern jedes Molekül in unserem Körper hat die Eigenschaft, bestimmte Anteile des Lichts zu absorbieren und andere Anteile eben wieder loszulassen. Und deswegen habe ich schon mal auf der Stufe eine Wechselwirkung. Zwischen dem Licht, das ich auf den Körper, auf die Zellen aufstrahle und der Art und Weise, wie sich diese hm, Pigmente dann verhalten. Also wenn so ein Pigment bestimmte Anteile des Lichts absorbiert, dann heißt es ja, dass da eine Energieübertragung stattfindet. Und wenn ich Energie in ein System, also jetzt in dem Fall in ein Pigment hineingebe, dann verhält sich dieses Pigment anders, als wenn es diese Energie nicht bekommen hätte. Ja. Auf die Art und Weise kann ich sozusagen auf die Art, wie das Molekül sich chemisch verhält, Einfluss nehmen.
0: Ja, Super spannend. Das heißt, ich kann mit Licht Energie eintragen und bestimmte Stoffe in meinem Körper oder Elemente meines Körpers, nennen wir sie mal, zum Beispiel Proteine, Aminosäuren ähm, und alles Mögliche kann ich damit wirklich ähm, ja. Für Steuern, ob, ob das eine Steuerung ist, das lasse ich nochmal dahingestellt. Aber ich kann auf jeden Fall eingreifen und einen Energieeintrag bringen, der auf jeden Fall zu Veränderungen sozusagen im System führt. Wir haben ja zum Beispiel auch die aus dem Entgiftungsbereich bekannt, die Zytochrom p 450 äh, Enzyme, das sind letzten Endes auch ähm, Proteine, die halt äh, gerade auf, aufgrund ihrer, äh, ihrer Wellenlänge, nämlich 450 Nanometer, benannt wurden, deswegen heißen die so. Ähm, das nur als ein Beispiel dafür, ähm, um das nochmal auszuführen, wie, wie du gesagt hast, dass, dass letzten Endes fast praktisch jede Struktur im Körper ähm, äh, auf Licht auch reagieren kann. Ne? Genau. Äh, Lieber Alexander, ich würde gerne die Möglichkeit nutzen, an dieser Stelle den Podcast zu unterteilen und würde dann gerne wirklich mit dir äh, im nächsten Teil darauf eingehen, ja, wie können wir das einsetzen, was sind deine Erfahrungen, ein bisschen über Dinsha reden, ähm, was, kann, was können wir wirklich mit Lichttherapie erreichen, wie macht man sowas praktisch, äh, welche Lampen sind gut, welche sind nicht gut und so weiter und so fort. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und äh, wir sprechen uns im nächsten Teil. Mach's gut, tschüss. Was es genau damit auf sich hat, erkläre ich dir in einem Video auf www.bio360.de slash richtig entgiften. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit.